0: muchísimo porque <risa> confieso que no importa cuántas veces uno haga esto, se siente como una montaña rusa de emociones, pero aparte de la montaña rusa de emociones es que yo no sé ser como esa persona que tiene así es el intro, así es el outro vamos a hacerlo de esta manera y siempre me da como ese uh. hola, ¿cómo están? Feliz lunes, bienvenidos una vez más aquí. Donde yo invito a la gente a mi espacio egoísta Porque yo lo estoy esforzando que conversen conmigo Porque me encanta Pero sí. más que nada porque he aprendido Del feedback de ustedes Que sí. las conversaciones les gustan Que ven al invitado o invitada de otra perspectiva Y más que nada de que se siente como que estamos todos tomando un café O té, o vino, o rom <ríe> Lo que tú quieras Hola, Mira, el invitado del muy... Miren, el invitado del día de hoy antes de ser parte del equipo uh -huh. de guerra, tuvimos una conversación chulísima, fluyó espectacular, obvio, y uh -huh. se borró, se borró. Entonces, después coordinábamos uh -huh. mucho y el Universo decidió que este era el momento. Muchos de ustedes lo conocen eh, por las redes, por los, las cosas que le hacen reír, por las, no caricatura, por el uh -huh. arte que tenemos en el uh -huh. celular o impreso, uh -huh. por el libro que compramos y lo tenemos en la mesa del café, de la casa. Uh -huh. Y, y aparte de todo eso, la gente que lo quiere, porque tengo la dicha de tener muchas personas cercanas que lo conocen más a fondo, lo conocen como un ser humano de un alma tan pura, alegre y con una energía tan linda, que es imposible no conectar con él a través de su trabajo porque él refleja exactamente lo que es. Bienvenido.
1: Wow. ¡Hola! Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y qué bueno, yo creo que... Tenía que ser así, audiovisual, por eso claro, se fue atrasando, claro, es claro, claro, el totalmente. universo conspiró para que eso fuera así, qué bueno así que es. estamos aquí.
0: Tú sabes que yo buscando, uh -huh. porque ahora que estamos uh -huh. en video, yo tengo que ser, ustedes uh -huh. saben, toda formal y hacer mi, mi uh -huh. research, yo creo que no lo hacía antes, sino que fluía diferente, y me gustó mucho que todo lo que haces lo sigues haciendo. Me explico. El uh -huh. tema de, de sigues sigue siendo creativo. O sea, trabajas uh -huh. como socio director dentro de Moda Foca. Pero también uh -huh. la música, el arte, tu personalidad uh -huh. con tu familia, que también nos has dado un poquito uh -huh. de allá dentro de las redes. Se ve esa parte aventurera que tienes y que fluye. Y qué chulo que has podido ser coherente dentro de las cosas que te gustan y te inspiran. Y por eso uh -huh. tu trabajo, yo siento que siempre uh -huh. se mantiene a un nivel creativo como up to date.
1: <risa> bueno, toca, toca. En este tipo de cosas es tan fácil quedarse atrás que, que hay como que vivir sobre eso. Y además, como que yo, yo no sé, yo no, no sé ser de otra manera. Además, con mi esposa comparto una serie de cosas que tienen que ver con el sí, mundo. el creativo DJ también y, y la y, música, y exacto, y todo. Entonces, como que, sí, qué sé yo, uno se, se alimenta también de eso mismo, de lo que hacen otra gente. Y claro, sí, así que ese es Chulo, vida. Uh -huh. me
0: gusta mucho. Y tú sabes uh -huh. que uh, nosotros, los que no somos creativos de esa uh -huh. manera, uh -huh. o sea, porque ya aprendí uh -huh. a través de las conversaciones que he tenido. Uh -huh que el creativo no solamente es aquel que uh -huh. el arte la, la expresa de una manera que podamos ver, o sea el comunicador eh, el el músico obvio que es creativo pero hasta el que está en un ambiente de negocios tiene su toque claro. de creatividad porque está ideando soluciones para generar más
1: ventas claro, no es solo el artista, hay, hay, qué te digo hasta vendedores de la calle uh -huh. que son creativos como venden su... pero su ustedes producto.
0: los creativos como uh -huh. nos los enseñaron en el colegio, nos han enseñado a nosotros los que quizás no tuvimos esa formación porque no nos fuimos por uh -huh. esa rama, de que también nuestra vida debe ir en coherencia a lo que estamos haciendo o sea porque como tú claro. bien dices que leí una vez o escuché en una de tus entrevistas tú sacas la creatividad de tu día de vivir o sea que te preguntaron claro. ¿cómo tú sacas las ideas? y tú yo salgo a vivir yo salgo a vivir claro. ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? o sea de no de salir a vivir sino también de, de esas transiciones de salir a vivir con lo digital tan presente de salir a vivir primero de soltero de pareja ahora de papá con más responsabilidades porque estás de frente también de proyectos súper chulos como los del diario libre eh, ¿cómo ha sido ese proceso de vivir y transformarte tú como creativo?
1: bueno toca, toca yo creo que a mí me parece que quizá si no estuviese tan pendiente como de no dejar de ser un ser humano, vamos a decir, pues quizá los dibujos del periódico no conectaran tanto con la gente porque es muy fácil, sobre todo en el mundo de publicidad y eso, uno quedarse dentro de la burbuja, como que tenemos un... Un círculo que escuchamos la misma música rara o vemos la misma película rara que no tiene nada que ver con lo que ve la mayoría de las personas. Entonces, siempre estoy como muy pendiente de, de, de eso, como de tratar de hablar con gente que no necesariamente tiene mis mismas referencias, que puede ser mi familiar. Y hay gente que, que dice, ay, no, qué sé yo, tu primo mío tan quedado, por, si, simplemente porque no comparten los gustos Ajá. míos. Pues no, al contrario, yo me encanta como... ...todo el tiempo está pendiente de qué... qué piensa cada quien, qué opinan, qué qué, qué... ...qué le está preocupando. Y, y eso yo creo que solo le aporta a uno,
0: Y tú sabes mm. que aunque... Mm. aunque tengamos cosas en común, que tú comentaste sobre uh -huh. de tu esposa, que también ella en las redes demuestra su creatividad con su, el arte de, su, de sus accesorios, de sus diseños y su música, no siempre es lo mismo. O sea, y, no, y claro. aunque le guste algo, la misma rama de la música puede gustarle más eh, la letra que la música, puede gustarle más uh -huh. el bajo que la batería.
1: Sí, y ahí sí.
0: uno también no, encuentra y mucha y diversidad.
1: Tenemos muchas, muchísimas cosas que compartimos y nos mandamos música, pero asimismo hay Ajá. música que nada que ver. O sea, que <ríe> que mira, que no otra vez? Tú vas a poner eso y... Y nada, también es parte de lo chistoso, yo creo.
0: Sí, tú sabes que eh, es muy... Eh, nosotros que aquí en República Dominicana conocemos de dónde sale pote leche. Para los que nos están viendo y escuchando de fuera, eh, pot, aquí en Dominicana un pote es un pote. O sea, wow. Claro, wow. sí, una botella. Eh, eh, un pote es un pote, una botella. Una botella. Claro, claro. Y la leche es la leche universal. Entonces, aquí la, tu marca, la marca, es pote leche.
1: Cuéntanos la historia una vez más. Claro, bueno, eso... Hace ya 20 años, tanto relajo, en la primera agencia de publicidad a la cual yo fui a buscar trabajo, era, yo siempre digo como que la era prehistórica antes de Google y de tú tener tanto ajá, acceso ajá. a imágenes y entonces tenía que presentar un currículum, un portafolio, no tenía necesariamente muchas cosas que mostrar, entonces yo traté de darle un ángulo al currículum que, que fuera memorable encontré en una revista una imagen de un cartón de leche que ah, desde ahí hay como una cosa extraña porque era una imagen de un cartón de leche, pero cuando decidí armar como si fuera ese cartón de leche mmm, con mi nombre, como que la marca era mi nombre, toda la información que tenía, los lo datos de nutrición entonces eran en el currículum y presenté eso como mi currículum y el dueño de la agencia, un señor... Eh, eh, venezolano entonces se empezó a referir a mí, después que me dieron el trabajo, se empezó a referir a mí siempre como el del pote de leche. ¿Ya me el del pote de leche? el pote de leche. Aunque no era un cartón, era un pote, pero era como un chiste interno dentro de la agencia. Y se quedó ese apodo dentro de esa agencia, que era una agencia bastante pequeña, pero ahí yo conocí a un amigo, Eduardo Vergés, que hacía todo el evento de música electrónica en ese momento. Uh -huh. Y empecé a hacer todos los flyers de, de sus eventos. Y como chiste interno, a firmarlos, por no ponerle Rafael de los Santos en una esquina un diseño, ponía un cartoncito de leche como y si alguien preguntaba ¿y qué es lo que es Ah no, que lo diseñó Poteleche, un un muchacho que trabaja allá en la agencia y por ahí fue rodando ese ese apodo hasta que se salió de control.
0: Si tú sabes que es interesante de de esa de, de uh -huh. ver cómo se tradujo en tu marca. O sea, ya muchas personas mm. quizás ni siquiera saben no. que te llama, que tú te llamas así. Uh, muchísimas o sea, y es como que Potelechi, ¿cuál es su nombre? Bueno, llámate a Potelechi, ¿cómo le ponemos la invitación? Sí, bueno, sí, Poteleche, sí, sí. yo creo que te pasa mucho. Y en ese proceso de crear marca, también ahora está mucho más presente que vemos en las redes sociales, y más que las redes sociales, el internet. Vemos... Toda esa comunicación uh -huh. que nos enseña de que somos una marca, aunque tú no estés vendiendo un producto tangible, eres una marca. Y esa construcción de la marca, poniéndolo de inicio, uh -huh. tiene que ser coherente, pero también que vaya todo a quien tú eres. O sea, el día de mañana uh -huh. yo salgo con un pote uh -huh. de naranja uh -huh. y no voy a no se refleja uh -huh. como yo. Seguramente tiene que ver con un micrófono o una cotorra. Pero...
1: <risa> claro, no. Yo, yo como que si hubiese conscientemente empezado a crear una marca seguro que hubiese sido diferentísimo no hubiese tenido un, una historia tan interesante para contar Ajá. esta historia aunque la repita un millón de veces como que me gusta eso que fue algo como que fue sucediendo y simplemente yo la adopté yo creo que hasta eso es parte de de mi identidad porque siempre sí. como aprovechar una oportunidad que se da y, y correr por ahí y eso fue lo que pasó con ese apodo
0: y, es, y así mm -hmm. en la vida o sea al final mm -hmm. del día muchas de las cosas que se nos presentan se nos presentan no las mm -hmm. estamos esperando y a veces yo siento que cuando mm -hmm. uno va creciendo y uno tiene una situación mm -hmm. difícil que terminó con alguien y, la, y te dicen esas amigas cercanas o esos amigos tranquilo que todo pasa tú verás que después tú vas a mirar atrás mm -hmm. y en ese momento sea profesional sea de, de, de amor cuando uno está en ese hoyo Tú dices, esto no va a pasar. Esto eh. es como marzo del año pasado a la pandemia. No va a pasar. El COVID es para siempre. Bueno. Y así llegan muchísimas, muchas cosas. Y, y yo viendo como todo lo que tú haces, ya habla, saliendo un poquito de, sí. de lo que tú haces día a día, o sea, lo de dj y DJ. ¿Cómo uh -huh. ha sido esa experiencia dentro de la música? Uh -huh. Que tú también... ...haces música, produces música y vives la música. Quizás también hay un, en un momento de tu vida tú vas a estar vivi quizás viviendo de la música... ...y la vida te va a llevar ahí.
1: Bueno, me encantaría. no es algo que hice por un tiempo okay. y, y lo, por circunstancias decidí dedicarle más tiempo a otras cosas... ...y lo fui dejando... Y, pero que me encantó, lo empecé a ver en un concierto de Serati cuando vino, que yo vi como que todas las imágenes eh, que estaban en la pantalla estaban como sincronizadas los videos con la música, yo vi, quién ¿alguien tiene que estar manejando eso? ¿Cómo que pasa? Y literalmente después lo vi en otro evento que estaba pasando lo mismo con un DJ y yo fui atrás de la tarima, yo busqué cómo entrar a ver si había alguien, efectivamente había alguien manejándolo y empecé a preguntarle así, eso fue como en el 2002 y empezó a, a decirme, entra a tal eh, foro, a tal cosa, y, y se volvió una carrera paralela. La primera vez que yo me fui a España y que pagado por mí fue a Trento a Ville. Se volvió algo rentable incluso. Y lo de la música siempre me ha gustado. De hecho, a, eh, a partir de un curso, una cosa que estoy haciendo, como que uno tenía que escribir cosas que quiere hacer a futuro. Y algo que quiero hacer es producir música, que nunca lo he hecho. Sí, siempre he mezclado, pero generar cosas desde cero o no. Y sí, cuando viene a ver es algo que... Eh, Qué sé yo? Que se que puede convertir... Toca. Hace claro. poco yo vi un, eh, un especial que hay en Netflix de un tipo que se llama Bo Burnham, que hace stand-up, pero... Yo lo he visto, hace... pero no le ha dado play. Genial. O sea, es, es muy loco. Él, lo primero que el contenido es contenido muy eh, de análisis de la humanidad, como quien dice, pero está planteado de una manera funny y él eh, hace canciones. O sea, él como que su formato de stand-up es a través de canciones. Y me, me da una ansiedad de que, wow, yo quiero hacer cosas así. Pero todavía como que las, las capacidades uh -huh. que tengo llegan hasta cierto punto. Pero eso nada más como dentro de la lista de un montón de cosas que tengo ahí, que quiero claro. hacer y que... Eh, pero porque significa que todavía queda mucho por aprender.
0: No, y tú sabes que inconscientemente, tú diciéndolo, uh -huh. demuestra mucho de esa filosofía de vida que también uh -huh. nosotros vemos en tu en tu arte. Porque el hecho de tu pensar... O sea, tú saber que queda uh -huh. mucho por hacer. Tú verte... Sí con la capacidad y la disposición uh -huh. de tú sentir que tú, yo puedo hacer lo que me gusta, siempre y cuando de verdad me guste. Okay. O sea, yo veo el tema de la música, bueno, tengo estas otras áreas que puedo desarrollar, permite que uno cada día se levante con un propósito y que también tú, le, como decimos aquí, le busquemos la vuelta y decir, bueno, aquí por, yo voy por aquí, pero en la tarde déjame darle doble clic acá, a ver si se puede abrir esta otra ventana. Tú sientes que la okay. gente, que nosotros nacemos con un propósito o que lo creamos.
1: Bueno, yo creo que, que hay, hay de todo. Yo creo que uno, uno nace con cosas que, que te mueven más que otras. Lamentablemente, no todo el mundo llega a esa conclusión. Eh, yo siempre le digo a la gente que, que intente cosas, porque a mí me, me ha pasado eso. Que algo me interesa un poco, lo intento y me desencanto rápido. Me digo, bueno, quizá no era... Eh, el interés pasó en los sí, primeros intentos. Eh, pero hay veces que no que es wow yo quiero como dejar de hacer todo lo otro y solo dedicarme a esto y cuando tú encuentras cosas así eh, es maravilloso lamentablemente no todo el mundo se permite intentar esas cosas para tratar de, de encontrarlas y y yo creo que uno nace con eso. Lo, lo que pasa es que no todo el mundo lo encuentra. Uh -huh. Y hay otras que definitivamente tú como que las construyes. Hay, sí. Porque también hay cosas que, ¿qué te digo? Cuando yo nací, no existía lo que era Ville. <ríe> <o no, ríe> hay cosas que, que se van dando también. y uno Cuando viene a ver, te toca a ti inventar esas cosas que es tu llamado.
0: No, y, de las, <ríe> y también de las cosas, tú diciendo eso, las cosas que están inventadas, tú buscarle la vuelta. Porque miles de personas hacen uh -huh. arte, pueden hacer caricaturas, pero cada quien le pone toque personal. Hay una una frase que tú dices que me gusta, uh -huh. que es haz lo que hubieses hubieras hecho aunque nadie te pagara. Claro. Y ahora, uh -huh. ahora, uh -huh. espérate, ¿a ti no te pasa o te ha pasado que tú empiezas a, a, a ser remunerado por algo uh -huh. que tú hacías sin que te pagaban y después se te fue el, el amor por eso?
1: Bueno, eso pasa, eso pasa, ¿qué te digo? Con lo que sea. A mí me, me encanta dibujar, lo hago todos los días y hay veces que hay un trabajo en específico, que puede ser un trabajo muy bien remunerado, que me da tanto trabajo, o sea, me, me cuesta empezarlo y, y paso por adelante un montón de otra cosa que la hago, la hago, la hago y me cuesta. Eh, eso pasa, pero quizá en el momento en el que me pase con todos los dibujos, pues ahí yo digo, quizás cerré ese ciclo, pero, pero es, es difícil. Yo creo que parte de, ¿qué te digo? De disciplina, de responsabilidad, de mm -hmm. esas cosas que hay que hacer para pa llegar al próximo nivel, hasta... Hasta la gente que está en el gimnasio y que entrena, siempre es como que no, después de que tú estás cansado, que tú tienes que hacer 15 repeticiones más, y a ellos también les quilla y les molesta y les duele el cuerpo, pero lo hacen. Eh, entonces, quizás hay como un poquito de eso, de tú, no solo placer, sino como disciplina, sí. de tú sabes, es necesario para yo crecer un poco más. Pero hay que uh -huh.
0: estar muy claro de que eso es que a uno le gusta. Yo te sí, comento, sí, cuando sí. yo llegué al país hace siete años, yo llegué con ese primero. Yo viví en Nueva York seis años, imagínate. O sea, entonces, yo llegué aquí primero, eh, perdón la expresión, sumamente come como de mierda.
1: Aquí nada eh, está de nada. No,
0: no es como, pero era, un, pero era, no, no en el ámbito banal, sino como yo, de que comiéndome el país. Es como, psa, en lo que tú estabas en la plazoleta de tal universidad, yo estaba en la ciudad de Manhattan.
1: Claro, yo estaba en Highline. Es como que,
0: eh, por favor, tú estás en una burbujita caribeña, Ay, hasta yeah, que, yeah. claro, la burbujita caribeña me rompió la mía de... Nueva York, que tampoco la estaba viviendo, uh -huh. porque manita, estaba graduada de universidad en un trabajo de un año que tú eras asistente uno. Claro,
1: claro, <risa> y, claro. Y, y
0: durante ese proceso veía muchas cosas y la quería hacer. E incluso en estos siete años que tengo acá, antes de, de todo lo que hago con Potenciando y demás, yo empecé una empresa de eventos, de hacer boda. señores la primera boda, yo dije, tú eres loco que yo voy <risa> a, a dormir mal para que otro beba. O sea, no, no está dentro de mí. Entonces yo no lo quería lo suficiente. Igual, cuando tuve palmarlo claro. de los sombreros sí me encantó. Pero era era como que yo llegué aquí yo vi que nadie vendía productos artesanales de playa, todo eran los sombreros de las tiendas por de, grandes por departamento del país, y yo, ok, qué chévere, pero yo quiero un sombrero de esos que yo puedo comprar, quizá no como el Panama Hat, pero con el guano, que una cestera lo haga, empecé a unir, duró dos años el proyecto, chulísimo, pero desde que, desde que empezó toda la parte administrativa, formal, de legalizarse, y, y de que no era tan rentable, de que cinco sombreros no me daban ni siquiera para pagar el internet, entonces como que esa cosa se fue, pero ahora pensándolo bien, quizás yo, yo no lo quería lo suficiente porque dentro de este proyecto yo me he visto con varias paredes no de chirro que bueno. yo digo y yo digo pues voy a doblar a, pues voy a doblar a la izquierda entonces también basado en lo que tú dices esa disciplina viene porque porque you, como dicen los norteamericanos you want it bad enough o sea tú lo quieres sí. lo suficiente
1: no y todo viene con una contraparte no, no hay nada que tú puedas hacer que sea 100% placer todo el tiempo porque ¿Qué te digo? Hasta... Yo disfruto mucho la publicidad, pero hay un... Sobre todo ser dueño de una agencia tiene un montón de parte administrativa gerencial que no tiene nada que ver con el sentarse a tirar ideas, con el grabón comercial, con y es, y es necesario. Por ejemplo, en el momento de Yo Independizame, que también fue como un salto al vacío, eh, lo hice no arrancando de cero, sino asociándome a Ian y Jorge Modafoca, que ya tenían una trayectoria, ya tenían como una estructura, precisamente porque yo sabía que esa parte de, de cotizar, de dar seguimiento, ya había una pequeña estructura que podía hacerse cargo de eso versus arrancar de cero, cero y tener que cargar con toda esa parte. Prefiero eh, formar parte de una ecuación en la que yo estoy compartiendo el profit, pero tengo eso seteado. Pero quizá la madurez que tenía en ese momento me permitió verlo. Que hay veces que el desencanto viene por tú no evaluar todo el esquema de que, bueno, pasé el sombrero, déjame ver qué yo voy a necesitar, cuánto tengo que vender, cuánto tengo que mm -hmm. porque mm -hmm. eso nos pasa mucho del lado creativo, que tú arrancas por el nombre, por el diseño, por el logo, por toda la parte chula y no por, por el, el esquema. Michael, Entonces, negocio. Eso, eso es una cosa que puede desencantar a mucha gente, pero una vez tú estás consciente de que, de que tiene que estar esa otra parte tú arrancas por ahí y, y tú diseñas tu, tu muñeco y qué te digo ya como que... Y, y
0: es así <risas> todo en la vida cuando uno no se, es como cuando uno se da cuenta de que mira sí yo quiero estudiar en la universidad Porque hay personas que no y todo está bien o mira sí yo quiero formalizar esta relación o mira sí yo quiero mudarme claro. de país eh, uno arma el muñeco inconscientemente aunque claro. como dicen aquí uno se jondea Sí, y, sí, y la típica sí, sí. frase de que tú sabes uh -huh. que va a chocar y acelera. Sí, sí, <ríe> eh, sí, sí. Uno, uno pasa eso. Ahora, yo estuve leyendo en estos días. Entonces, tú sabes que Mark Mason, el de The subtle, subtle Art of Not, not giving, giving a, a Fuck. A fuck. Sí, sí, un sí, libro sí. chulísimo. Uh -huh. Y él, a mí, últimamente, yo soy de la gente que me obsesiona con las cosas. O sea, uh -huh. me gusta un restaurante, yo voy y pruebo todo uh -huh. y okay. me hago amiga de mesero. Me gusta una, un, uh -huh. un autor y me indago, leo en los blogs. Yeah,
1: sí, 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 porque <ríe> yo digo, como
0: que tengo que conocerte. Quiero saber, ¿por qué tú me gusta tanto tu mente? Entonces, ¿qué hay detrás de tu mente? Y él tiene blogs chulísimos. Uh -huh. Y en uno de estos días, él habla mucho de que las mejores cosas en la vida son, son autos auto-evidentes. Uh -huh. Y yo como, ¿Eh, ¿qué? <risa> y él dice mucho como, mira, si tienes una pregunta, ya, tu ya tú tienes la respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, él comenta de que si tú, si, tú lo, si tú no tienes la respuesta, eso quiere decir que no. O sea, si yo estoy preguntando, yo debiera estar en un podcast... Quizás yo no deba estar en un podcast. Yeah, claro, yo claro. debiera uh -huh. hablar, conversar con esta persona sobre este negocio. Quizás no. Yo debiera uh -huh. trabajar con este cliente. Uh -huh. eh, esta línea de, de trabajo, con este, eh, estos colores uh -huh. son, lo, son lo adecuado. Quizás no. Pero a mí me choca y quería conversarlo contigo uh -huh. porque cuando uno tiene una pasión, quizás tú no estás seguro de ese camino porque no lo has explorado. Tú no quieres claro. decir que, es, eh, que el no es evidente. Quizás son partes dentro de esa pasión que tú no lo has explorado, y tú no puedes ser como que, mira, yo nunca he trabajado con un cliente del área de alimento y bebida. Eh, uh -huh. Bueno, no sé por dónde, pero quiere decir que tú lo vas a rechazar. Pero claro. en general, en la vida, y te lo pregunto a ti, porque uh -huh. ustedes tienen, para mí, uh -huh. ustedes tienen uh -huh. otra mentalidad, uh -huh. como creativo, tú sientes que a veces, cuando es, es, es así, o sea, entendemos, nosotros intuitivamente entendemos esto, como que cuando uno duda, es como cuando te dices, tú tienes que preguntarle o sea. si él te quiere, él no te quiere. <ríe> claro. Intuitivamente yo sé Que uno entiende eso Pero yo siento que lo evitamos Y entonces empezamos A complicar muchas las cosas Desde la mentalidad creativa ¿Tú sientes que El que no tiene Esa visión creativa Que puede ver un, un 360 Y vuelve uh -huh. al mismo lugar De otra manera Se complica mucho
1: Yo creo que sí que, O sea que hay gente Que tiene la capacidad De hacer las cosa Hay de todo Hay gente que son muy buena Autosaboteándose con, con ese mismo proceso ¿Qué sé yo amigos que Pueden tener la capacidad de, de hacer música y, qué y, sé yo, tienen tres canciones y se quedan como que, espérate, que, que yo quiero hacer como el video y quiero hacer el álbum y quieren como armar tanto un esquema que tienen en su cabeza que, que en vez de hacer como hacen los demboceros, de que simplemente sacan YouTube, sacan, 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 sacan y cuando viene a ver, ya se crearon a sí mismos porque no lo pensaron tanto. Sí, es verdad. Entonces hay veces que uno se autosabota, se hace un sabotaje a uno mismo como que por querer complicar la cosa más de la cuenta, qué sé yo. Que creo que eso es lo que pasa mucho en, en el mundo creativo. O de que tú tienes esta idea y la habla con gente y la habla con gente y la habla con gente, pero nunca la hace porque solo está ahí como en... Tengo esta cosa, bueno, pero en este país la gente no sabe. Empieza a echarle la culpa como a otras, a otras circunstancias en vez de hacerlo. A mí me encanta rodearme de gente como... Qué sé yo, siempre menciono angurria, eh, hay, hay un pana Aru también que brega con música, que Aru no te dice yo tengo esta idea. Él te dice, venga a ver esto que yo hice. Y él te <risa> enseña de que está medio Charlie, pero tal cosa. Y después cuando viene, mira, esta lo mejoré, y ahora dice Estado más. Y, y no están esperando a nadie. Y eh, yo creo que así es que tiene que ser. Con lo de los murales hay mucha gente que, por ejemplo, eh, a cada rato, que, que viene que ¿por qué ustedes no le dan oportunidades, a gente que quieren empezar. Y yo dije, pero ¿cómo.? el graffiti, ¿a quién está esperando que le den oportunidad el graffiti? Se trata de todo lo contrario, de no pedirle permiso Exacto. a nadie no, y dale. Y de
0: dónde salió la sí, historia sí, sí. De, de los murales de graffiti, esa rebelión, ese, uh -huh. ese mensaje oculto a través del arte, nadie estaba pidiendo permiso, al revés, estaba, era un grito desesperado sí. por préstame atención, pero no te voy a pedir permiso, yo quiero que ya tú entiendas que esto está pasando.
1: Y con lo que tengo a la mano, o sea, si, si no tengo los sprays que son, tengo marcadores, tengo lo que sea, o sea, tengo pintura de que sobró en la casa, tengo... Hay un tipo en Portugal que él talla las paredes y él hace wow. sus cosas tallando las paredes. Al final es con los recursos que tú tengas. Si tú de verdad lo quieres hacer, yo creo que no, no, tú no vas a poder vivir sin hacerlo y tú uh -huh. vas a querer verlo aunque sea para verlo tú solo. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo creo que quizás esa es la diferencia entre, entre ese supuesto como freno que te ni... puede tener. Claro. No, claro. Y... y... Y a lo mejor escuchando esto, alguien dice, mire, que no es verdad, tengo que dejar de ponerme el freno, sí. o tengo que soltar esa idea y moverme para la otra que sí quiero hacer.
0: Hay algo que se llama parálisis uh -huh. por análisis, uh -huh. que es real, o sea, muchas veces nosotros estamos analizando cosas, y, o sea, uh -huh. la palabra, la, 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 uh -huh. la frase o la palabra lo dice, parálisis uh -huh. por análisis, y nos pasa mucho, entonces, quizás... Yo que, que no he identificado eh, esa uh -huh. o no he dado doble clic a esa parte creativa, como porque todavía en mi mente el creativo uh -huh. crea como, uh -huh. como yo veo el creativo más como uh -huh. artista. Y aunque sí. yo sé que todos tenemos una creatividad, quizá no le ha dado doble clic para descubrir la mía y decir, ok, entonces yo, a mí me pasa muchísimo parálisis por análisis. Sí, sí. O sea, antes de, antes de uh -huh. yo dar el salto y decir, ¿tú sabes qué? Vamos a llevar esto a YouTube, vamos a unir al un equipo de guerra. mi uh -huh. mente era de que, imposible. Entonces yo hago uh -huh, mil muecas uh -huh. por segundo y además como que qué vos O sea, y, y en sé tantas claro. tonterías que al final es, ¿cuál es la base, como tú decías? oye, conversación, dale, se va, se va conociendo sí. en el camino. Y la vida se trata un poquito de eso. Yo recuerdo, estoy teniendo flashback de con nuestra conversación que grabó. te grabó, hablamos mucho de eso, de cómo la vida te va presentando muchas cosas y, y atado a lo que tú dices, de que yo soy una persona que no me gusta quedarme con ideas mm. en la cabeza. Tú me comentabas aquella vez, no solamente ideas, yo le puse ideas porque es lo más fácil de entender, pero mm. experiencia, claro. conversaciones y retarme no me gusta. ¿Cuál, es, cuál ha sido mm. un momento en el cual... Tú no te quedaste con esa idea en la cabeza y tú dijiste, miérquina, yo nunca me hubiese imaginado este resultado. O sea, tú te lanzaste claro. sin paracaídas
1: y tú no, no te bueno. imaginado ese
0: resultado. No tiene que ser de trabajo, puede ser cualquier momento en la vida.
1: No, bueno, sí, le, hasta te iba a mencionar precisamente ese momento en el que yo salí de la agencia para asociarme con Moda Foca. Era algo que daba muchísimo miedo porque a mí me... ...me trataba muy bien donde yo trabajaba... ...yo tenía ocho años trabajando como creativo de cerveza presidente... ...era como lo que yo quería hacer desde que yo empecé a estudiar... ...ya quizá el próximo paso era... ...que buscar ...presentar portafolio fuera del país o algo así... ...y yo mismo fue que dije como... ...empecé a ver la gente como a quien yo admiro... ...como directores creativos generales del país... Y, ...y a ver y que ven acá pero... ...yo realmente creo que no quiero ser como ninguna de esas personas... ...voy a soltar esto... Y me voy a asociar a, a Moda Foca, pero eso implicaba que yo iba a cobrar menos de la mitad de lo que yo cobraba. ¡Claro! Eh, y, y tenía un estilo de vida que quería mantener, pero fue de que, bueno, déjame ver, yo creo que yo puedo arrancar a coger y yoqueo, arrancar a buscar <risa> pintar murales, hacer algo, déjame ver. Y fue literalmente salto al vacío, o sea, yo tenía ciertas cosas... Eh, predeterminada, pero era full un vamos a ver qué va a pasar uh -huh. y, y claro, o sea, nunca me hubiese imaginado que yo iba a estar haciendo el dibujo de, de Ario Libre, nunca me hubiese imaginado que a nivel de los murales iban a coger una relevancia como lo cogieron y olvídate y la razón como que en la cual se resumía todo era de que yo no me quiero acostar pensando qué hubiera pasado si yo me uh -huh. hubiese independizado en aquel momento que lo pensé hacer y, eh... Que uno
0: lee mucho sobre eso y, y, y no lo asimila. O sea, uno lee mucho esas frases de que, que no tenga eh, que con la persona cuando se están muriendo en un asilo le se preguntaron sí, sí, cuáles sí. son las cosas que te arrepientes? Y muchos sí comentan en la parte emocional, en la parte uh -huh. de vida, pero siempre hay un factor profesional por la cantidad de horas que le dedicamos al día a, a lo que hacemos. Yo siempre digo. Es que, o sea, eh, a la gente me, pregun me ha preguntado, cuando me toca a mí estar del otro lado, uh -huh. como, o sea, ¿por qué tú haces lo que haces? O, o, o ¿por qué tú trabajas? Y yo, es que yo siento, uh -huh. yo y ese Shaula, uh -huh. que primero, el trabajo es la manera de yo entregar al mundo cualquier talento que yo le, da, le, le he puesto esfuerzo. Entonces, claro. primero, yo, uh -huh. yo siento que aquí todos venimos a dar. O sea... O sea, como yo me levanto hoy, es como, ok, ¿cómo yo puedo entregar? Entonces, el trabajo es un espacio designado por la sociedad, que le llamó de esa manera, en el cual claro. te remuneran para que tú entregues de lo que tú sabes hacer mejor. Y así como tú sabes hacerlo mejor, así como tú comes, esa <risa> es la parte mala. Cuando tú haces ejercicio, te duele, es la parte mala. Claro. Cuando tú haces trabajo hoy día que estás cansado, vamos a ponerle malo, porque conocemos, esa es la, esa es la manera sí, más sí. Eh, conocida que te tenemos para llamar a lo que no nos gusta. Pero ese trabajo es lo que nos permite entonces si tú si tú no quizás sigues una pasión o por lo menos dentro de donde estás le busca la vuelta claro va a pasar como tú dices o sea Conchule el what if o sea qué hubiese pasado si yo no lo hago tú sientes que el poteleche de niño está viviendo está viviendo no su sueño pero te diría que qué chulo ese tipo
1: completamente sí. o sea yo dije wow no me lo hubiese imaginado y lo primero es que para el momento en el que vinieron a coger relevancia por ejemplo los dibujos ni yo me lo cogí en serio. Yo ya era creativo de presidente y para mí eso es lo que yo era, creativo publicitario. Cuando en un blog que yo tenía, yo empecé a subir dibujos y yo vi que la gente le prestaba atención. Era como que, ¿qué? Uh -huh. ¿Lo dibujo en serio? ¡Oh, wow eh, Y sí, o sea, a mí, Dios y la vida, o como tú le quieras llamar, me ha sorprendido de muchísima forma Y yo creo que sí. Más de lo que yo me hubiese imaginado de niño. Yo creo que la mitad de las cosas que hago ni, ni me lo imaginaba de esa manera. Qué
0: chulo. Pero si te dicen sí, mañana... Soy... No puede ser nada de lo que eres hoy. O sea, uh -huh. mañana te va, con, te va con un grupo a Marte. Yo soy de ese, de ese grupo que yo he aplicado a todo. No, lo confieso aquí, todos mis amigos lo saben y se van a reír. Porque...
1: Desde que pongan wifi, llévenme. Apoyan...
0: No, 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 al revés. O sea, no es relajando. Yo aplico a todo. Mis amigos me relajan porque eh. yo digo, señores, yo voy a ir a Marte. Aunque sea una un, hasta un party que hagan que se diga estamos en Marte, pero yo voy a Marte y yo aplico. Imagínate que mañana mm -hmm. dicen, y que mira, lo siento, tú no fuiste como chabla que aplicó y nos fuñó mm -hmm. tanto que está aquí, pero tú eres el grupo elegido para ir a Marte. Ahora, tú no puedes ser nada de lo que tú has sido en la Tierra. O sea, te puedes llevar la parte emocional. O sea, uh -huh, Mauro uh -huh. y Stephanie van a ir. Okay, pero claro. tú no te puedes llevar nada de, lo, de cómo tú desarrollabas tus talentos.
1: Okay, Sabiendo okay.
0: lo que tú sabes, wow. tú tienes que desarrollar otros talentos. No hay música, no hay pintura, y, no? no hay música, no hay caricatura, no hay publicidad, mm -hmm. no hay creatividad. ¿Cómo wow. tú crearías Poteleche en Marte?
1: Eso está... Súper difícil para responder tan rápido, pero yo no sé. Yo creo que yo buscar otra manera de hacer historias, ya sea, ya sea documentar el diario de qué es lo que está pasando desde que llegamos ahí. Eso puede ser divertido. Okay. Eh, quizá eso, es eh, Como otro formato, porque algo que, que yo creo que desde chiquito me di cuenta es que soy observador. Creo que soy mejor escuchando que hablando. Regularmente las cosas que hablo tienen que ver con... con Haber escuchado algo de una manera. Eh, y quizá eso es. Eh, eh, me hago cargo del, del diario. El Ajá. diario de la... Bien, <ríe> bien, Me pueden poner esa y función. Ahora,
0: estamos en Marte. Y nada, Mauro entra al... No al colegio, ¿no? <risa> Mauro está en un centro con niños en Marte. <risa> y le preguntan, describe a tu papá. ¿Cómo tú crees que, este, que él te describiría ahora? Y cómo tú quisieras que él te describiera en 10 años.
1: wow Bueno, ahora... No sé, ahora no va a decir muchas cosas, pero... Si
0: hablara, como tú quisieras que él te describiera.
1: Bueno, él, yo creo que siempre es funny, yo siempre estoy relajando muchísimo con él, soy bastante apoyador, como que relajamos mucho juntos. Eh, yo creo que él diría eso, diría que, que... el que me canta, yo le canto mucho. Él, él, según se va a dormir, él tiene cierta rutina con, con una gente o con otra, uh -huh. y conmigo él no se acuerda si yo no le canto, eso es una de las cosas que le gusta, eh. El que le pone música, el que le hace el coro, el que juega con él, eh, ¿qué te digo? El eh, que lo lleva de paseo, me uh -huh. encanta llevarlo de paseo y hablarle, yo, yo le hablo como si fuera... Un adulto. O, ajá, un adulto y, eh, y ¿dentro de qué? ¿Dentro de 10 años? O
0: vamos a decir, cuando ya él esté uh -huh. sentado uh -huh. de ese lado y lo, y le ten, lo estén entrevistando, no sé. ¿cómo tú quisiera que él describiera uh -huh. a su papá?
1: Bueno, yo creo que él... Por ejemplo, ahora él no tiene idea de nada de quiénes son su papá y quiénes son su mamá. Yo, yo me imagino que va a haber un punto en el cual él se va a sorprender. Y que, que wow, qué... ¡Qué cool! <risas> familia tan particular me tocó. Eh, hasta no solo por nosotros, sino está rodeado de un montón de tíos que son unos personajes y rodeado de mucho arte, de mucha actividad. Hasta su abuelo, el papá de mi esposa, pinta, tiene un talentazo. Entonces, creo que va a haber un punto en el cual él va a decir que, wow, me tocó una familia súper particular que... Que es algo especial, mucha gente cariñosa eh, en general, como que yo vengo de una familia muy cariñosa y de ambos lados, como que los primos somos casi empalagosos uh -huh. de lo mucho que nos damos cariño y nos preocupamos por juntarnos y todo eso. Y yo quisiera que él se diera cuenta de eso. Me, es, me imagino que va a llegar a un punto también en el que él lo va a ver así, que se va a sentir muy okay. dichoso.
0: Ahora de adulto y que tú uh -huh. puedes diferenciar por las relaciones que uno ha tenido, por las personas que uno comparte, uh -huh. que tú puedes diferenciar lo que fue recibir uh -huh. cariño, ¿cómo para uh -huh. ti ha influenciado uh -huh. crecer en ese ambiente de amor? O sea, ¿y cómo tú, uh -huh. tú sientes que tu trabajo uh -huh. el hecho de tú recibir amor te hace ser más vulnerable y tú puedes entregar de uh -huh. otra manera?
1: Sí, claro. Bueno, yo creo que yo nací eh, sensible, nací vulnerable. Hay una serie de cosas. Mi mamá contaba siempre que de chiquito, ella siempre decía, cuando nadie llevaba a los muchachos al psicólogo, yo le llevé al psicólogo. Yo hago muchas historia eh, Porque él lloraba de cualquier cosa, de que cuando había cierta música, eh, cuando veía el, el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, mi mamá decía que yo lloraba cuando yo veía ese cuadro. Eh, y claro, eso el psicólogo lo que al final él cortó las sesiones y como que él dijo: No, no, no tienen que traerlo más. Es una persona sensible, posiblemente tenga inclinación artística. Eh, no se preocupen por eso, vamos a decir. Y, y de ahí para adelante, sin ser, eh, qué sé yo, mis, mis padres, mi papá era muy fanático de la música, mi mamá lo es y, y quería estudiar publicidad, pero sus papás no le dejaron porque eso no era. ¿Qué, qué es eso? Ajá, <ríe> y no estudiar. Pero no son artistas, ninguno de los dos, pero. Sí, entonces me lo estimularon y me lo celebraron todo el tiempo. Y eso, claro, que hace una diferencia. O sea, y después, en general, el hecho de ser gente cariñosa hace toda la diferencia del mundo. Yo, después de que uno va creciendo y, y yo iba a casa de los otros amiguitos y lo que sé, yo veía como gente hablándose mal, de que, mira, mami, que sí o qué se eh, yo qué, peleándose, yo dije... ¡Wow! ¿y qué lo... ¿por, qué, ¿Por qué se hablan así? Después tú ibas a otra y tú veías qué pasaba y tú veías... ah, pero entonces los raros somos nosotros. ¡Wow!
0: ¡Qué locura! Y tú Ajá. cuando pequeño te cuestionabas mm. eso, como, ¿será que nosotros somos los raros?
1: No, ni siquiera, porque, qué sé yo, yo lo veía sucediendo, pero ya era como más en bachillerato. Vamos claro. a decir que, que tú analizabas eso con esa profundidad. Al principio nada más era como que, bueno, ¿qué es lo que está pasando en esta casa? Que mm -hmm, están peleando mm -hmm. tanto... Y, y ya después de grande era de que, wow, súper, qué sé yo, privilegiado. Se siente sí, uno, uno se siente
0: muy privilegiado en estos días. Uh -huh. Yo hablaba con, con un coach, Osvaldo Nadal, que va a estar uh -huh. por aquí pronto. Y yo le estaba contando algunas cosas. Uh -huh. Yo soy esa persona uh -huh. que vive buscando el coach para esto. Uh -huh. yo, mi terapia para mí es como el gimnasio, yo voy mensual. O sea, a mí me encanta muy todo bien. lo que me ayude a conocerme mejor. Y más que conocerme mejor, ser una mejor persona para entregar cosas más bonitas. Y entonces yo le decía a él. De verdad, mi familia es tan cool que a veces yo me uh -huh. siento como, como mal. Como porque, como que me comentan cosas y yo hago dije o sea, yo estoy aburrida y entro al chat de la familia. Dije, ¿en uh -huh. qué tan? O sea, uh -huh. ¿qué hacen? <risa> eh, el hecho de que para mí mi mamá yo le puedo hablar de temas loquísimos. O la esposa de mi papá, que todos nos llamamos súper bien, me dice, hay cosas que ustedes hablan con su papá que yo no entiendo cómo ustedes le comentan, es un hombre. Ay, 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 de papi. Ay, ay. O sea, mi ginecólogo es amigo de mi papá. Sí, tan raro eh, claro. como se escucha. Pero uh -huh. eso yo siento que ayuda mucho. Y yo he visto, ahora que, que he estado, en que uh -huh. me, me, me he involucrado en este mundo de comunicar y de conocer personas a través de <ríe> mi esquema, que
1: uh -huh. en claro, entrevistas. Claro.
0: Que uh -huh. todo aquel que durante la conversación yo veo que, que menciona a su familia, que tiene uh -huh. una relación no diferente, sino que pudo ser abierto en cuanto a sus sentimientos sí. con su uh -huh. familia, tiene un lado creativo. O lo que hace, lo hace con otro tipo de, de enfoque y de amor. Sí. Y yo creo que es eso, porque creciendo nos permitieron amar a nuestra manera.
1: Sí, es una gran ventaja, la verdad. O sea, como que no no me imagino cómo sería de otra manera. Eh, qué sé yo, la familia de mi esposa tiene una dinámica muy diferente y, y se dan cariño, pero, qué sé yo, se hacen hasta como bullying. Y y yo vi eso, pero como que se, se, se molesta, vamos a decir. Ajá, y, ajá. y mi casa era como una cosa tan diferente. Tan dulce. Ajá, tan, que, que nunca nadie diría algo como pase sentir mal al otro. <risa> y, y qué te digo, quizá ellos no... La familia de mi esposa y yo han sido súper felices, vamos a decir. Claro. Pero haberlo visto de ese lado yo no puedo evitar sentir como que fue que me dieron un súper regalazo vamos no, mira, a decir y sí. es que tú diciéndolo <ríe>
0: cada vez cuando mi cuñado <ríe> llegó a la casa mi hermanita es menor que yo cuando llega cualquier novio vamos a hablar ay, claro ay, cuando ha llega cualquier ay, novio ay. se quedan <ríe> como esto es muy intenso porque mi familia es yo crack ya tú te puedes imaginar ay, o sea, ay, ay, ay. <ríe> y aquí estoy tranquila porque estoy confinada en esta silla y el micrófono no se puede mover conmigo pero tuviésemos modo como y entonces <ríe> mi cuñado que es el que tiene más tiempo la esposa de mi hermanita Argenis le dice tipo tranquilo ella no están peleando eh, o mira no 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 ay, ella ay, no ay, ella, ay. o sea que a veces tú empiezas a que muchacho ¿cómo tú sales así? no no ella, no ella no está haciendo nada malo eso es cariño pero mira qué interesante porque ay, tú mencionaron a tu esposa yo me sentí sumamente reflejada pero para mí es de que ¡qué chulo! sí
1: no eso mira en mi casa mi mamá hasta para... Mi, mi esposa se ríe porque cuando a mami no le gusta algo, ella regularmente no te dice eso, qué sé yo. Que te, me compré una camiseta y se la estoy enseñando. Ella no te dice que no le gusta. Ella dice que, ajá, ¿te gustó? ah Y, como, y, y le, así como que una cosa tan... Eh, eh, que ni Cuidado. Que, ajá, ajá, ni cogiendo un curso de manejo de, de del prójimo eh, <risa> se da. Y, y eso obviamente nos construye entonces a mis hermanos y a mí uno entonces claro. es así para adelante y, eh. y eso es
0: bonito uh -huh. y es bonito también al final del día cuando uno se siente y uno conversa uh -huh. con muchas familias o sea que yo veo la familia de mis amigas veo las familias que mis amigas ya están formando ellas sí. uno uno se queda como uh -huh. es increíble como todo todo es parte de, 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 de nuestra vida diaria o sea lo que vivimos lo que vivimos a través de otro lo que tuvieron que hacer tus amiguitos incluso pasa ahora yo me río mucho yo salgo siempre con todas mis amigas son casadas yo soy madrina como de 500 niños uh -huh. y yo voy y siempre me dicen tío no te aburre ser eh, la, la pata extra o como es que dice el third wheel en español
1: como bueno.
0: que se dice en español el third wheel
1: bueno yo sé como que está aguantando vos? ¡Exacto!
0: Está aguantando el vos? dominicano está aguantando gorro Dice que a ti no te molesta y yo digo lo que pasa es que yo veo mucho las relaciones y les confieso que yo lo uso para mí como esto es lo que yo quiero, esto no es lo que yo quiero, me gusta esa dinámica, porque ya de adulto tenemos el chance, como tú decías, yo veía de adulto a la familia de, mi, de mis amigos mm -hmm. y ahí pude explorar. Y, y es bien bonito, como uno también, yo siento que eso es parte de estar presente. O sea, el hecho sí. que cuando tú dijiste eso, yo lo que dije fue, wow, él estaba presente. Mm. Cuando él compartía con sus amigos, está presente. Cuando él está en mm. su casa, en casa de su esposa, él está presente porque estamos observando. Tú sientes que ahora es más difícil crear arte porque la gente no está tan presente.
1: Bueno, yo creo que quien tiene esa sensibilidad artística casi que no puede evitarlo. Entonces, cambian los contextos, pero siempre va a haber gente que, que no puede evitarlo. Como yo te decía, desde chiquito yo me di cuenta que yo estaba como es, observando más que los demás. No sabía uh -huh. entenderlo hasta quizá más tarde en la adolescencia... Pero yo me sentía así, me sentía... Eh, eh, cuando yo estaba niño, había una serie que se llamaba The Wonder Years, Los Años Maravillosos. Uh -huh, uh -huh. Eh, y yo me identificaba muchísimo porque era como este niño que tenía sus diálogos, pero siempre había una voz en off que, que tenía como otra conversación. Y yo sentía que yo tenía esa voz en off full, así como sí, con la que yo tenía mis diálogos. Y, y yo creo... Ah, claro, no estoy en la cabeza de más nadie, pero yo siento como que, que sí, regularmente sí. la gente creativa no puede evitar... Estar Crear. así de presente. Ajá. Y no puede evitar estar viendo la cosa desde un ángulo o de una profundidad que no lo están viendo los demás. Y, ¿qué te digo? Eso es lo bonito porque entonces esa persona, de alguna manera, entonces se lo hace saber a los demás sí. a través de lo que hace.
0: O sea, que una de las cosas que me llevo a esta conversación es eso, uh -huh. de que si, si queremos empezar a ser creativos, empecemos por estar más presentes. Porque en cada detallito, en cada conversación, sea interna o con mm. los demás, vamos a encontrar algo que nos va a ayudar a cambiar lo que estamos haciendo. Y eso es creativo porque ya cambiaste la manera. Claro. Te agradezco mucho. Mm. Qué bueno que conversamos <risa> finalmente. Bien, bien. Está
1: grabado, está todo... <risa> <risa>
0: está todo lindo, <risa> todo lindo. ¿Sabes mm. qué? Yo tengo un juego que se llama Hablemos sin filtro, Ajá. el cual son cartas, es un juego de cartas, de preguntas para conversaciones, que tengo okay. que... A todo el que viene le mando uno de regalo, no ah, te la puedo dar buenísimo. ahora porque tengo que imprimir. Se perfecto, me acabaron. Perfecto. Eso es un buen problema. De, a está tener. pendiente,
1: está pendiente. Y, y
0: uh -huh. hay muchas preguntas. En la versión de adulto, que es la que existe de Hablemos sin filtro, hay preguntas de sexo, de familia, de todo. Y una de las preguntas que a mí se me ocurre hacerte a ti uh -huh. es... Son dos, quiero hacerte dos. A ver. Uno, tú prefieres... Un buen hotel y una mala comida, o una mala comida y un buen hotel.
1: ¿Cómo? Espérate, o al revés. Uh, bueno, ajá, un buen hotel, hotel y una, y una mala, mala
0: comida, o al revés. O al
1: revés. Eh, wow. Depende de qué tan bueno es el hotel. Yo... <risa> Puede ser un buen hotel y una mala comida. Mi esposa dice que yo me como lo que sea porque <risa> eh, ella cada vez que, me, que cocina yo siempre digo que está bueno. O sea que yo creo que mi, mi paladar es bastante okay, flexible. Ok, el
0: hotel, <risa> el hotel. Sí, sí,
1: sí. Y la
0: otra pregunta es, ¿tú preferirías un deseo hoy o tres en diez años?
1: Ah, no, sí, 13 en diez años, tranquilamente. Yo estoy muy bien hoy, yo puedo esperar okay, diez años. buenísimo. Gracias a Dios. Gracias, gracias, de verdad que
0: sí. Ustedes que están ahí, gracias por apoyar cada lunes o martes o miércoles cuando lo vean o el repeat o como sea. Eh, aquí uh -huh. en la descripción le vamos a dejar todos los datos para que puedan ver no solamente el trabajo de Poteleche, pero también dónde lo pueden seguir, porque es muy divertido a veces tú levantarte y tú ver un chiste en caricatura uh -huh. que te reta ante temas de la sociedad, te pone temas sobre la mesa que, para que conversemos, pero de una manera que le baja una y podemos como, como uh -huh. discutir sin discutir, ustedes me entienden. Muchísimas uh -huh. gracias, estoy potenciando sin filtro, yo soy desde Guerra Films, mi nombre es Shabla Montaz.